0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce Hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra Esperamos que sea de edificación a tu vida Señores, continúe bendiciendo Es la que damos gracias al Señor Por lo que está haciendo Por lo que ha hecho Y por lo que hará Porque Dios siempre está haciendo algo él ni se cansa ni se duerme y por amor a ti y a mí siempre está haciendo algo para nosotros amado Señor te pedimos en esta mañana que seas tú hablándonos al corazón que podamos recibir la palabra que yo la pueda expresar así como la pusiste en mi corazón que ella Señor Caiga en buen terreno Para que dé frutos Y de esos frutos Otros puedan comer Y anhelar conocer Al Dios Que vive En medio de nosotros Señor Al Dios que nos ha transformado Al Dios que ha cambiado Nuestro caminar Y nos ha llevado Por caminos nuevos al Dios que ha cambiado nuestro corazón. Gracias mi Señor, estamos a tus pies y en tus manos Señor. Haz lo que quieras hacer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada cierta época del año, aquí no se nota mucho, aunque se hace, pero en los Estados Unidos la gente cambia, su vestimenta y demás por las épocas cuando está el frío pues sacan todos esos abrigos los tienen guardados todo el tiempo siempre se compra algo adicional del que había el año pasado y aunque aquí también este, en algunos hogares se hace ¿verdad? Eh, se cambian las vestimenta, se guardan eh, se pintan las casas se compra algo nuevo se renueva no sé qué se renueva porque hay épocas para ello y usted ve las tiendas. Ya muchas de ellas han cambiado los anuncios. Ya saltamos a Acción de Gracia, saltamos a las brujas y ya estamos en Navidad. Y van renovando esas áreas. Hay gente que tiene la capacidad y, eh, económica y de todo de renovar su closet cada cierto tiempo. Y en Cristo. Tú y yo debemos también tener el deseo de renovarnos cada día. El deseo de ser diferentes a lo que, a cómo empezamos. Porque Dios desea cambiar nuestros, nuestros caminos y renovarnos en Él. Hay pensamientos que antes no estaban y ahora están. Así que adelantando el final, tú y yo no podemos ser los mismos. Porque no es lo que Dios quiere que tú y yo seamos igual. Dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad. La palabra misma nos invita a que, a que hay cosas viejas que tú y yo tenemos que dejar. Hay cosas viejas que las dejamos atrás y que hay tiempo de, de vestirnos de una madura diferente. Y no habla sobre la vestimenta, sino cuando habla de renovado en el Espíritu es aquí. Hay gente que me dice, no, este pastor es que yo tengo una mente amplia. O sea, mi mente es amplia pero tú le dices otra cosa diferente a lo que piensan y se trancaron porque solamente es amplia para lo que ellos piensan nosotros podemos tener una mente amplia recibirlo y decir esto está bueno, esto está malo esto está bien, esto no es correcto y Dios trabaja en ellos y es triste ver cómo cada cierto tiempo la gente renueva, renuevan préstamos renuevan los carros, renuevan las casas, pero nunca nos paramos a decir y a pedir, Señor, renuévame. Necesito que cambie ciertas cosas en mí y me ayude a cambiarlas. Porque hay cosas que ya Dios las ha hablado al corazón y solamente está esperando que tú y yo accionemos. Que tú digas, sí ya Dios habló porque ya la palabra nos los dijo y si tú y yo queremos resultados diferentes en nuestra vida el cambio tiene que empezar por nosotros si tú quieres ver y disfrutar de la plenitud de Dios en tu vida tienes que hacer ajustes si no lo estás haciendo ahora Tú y yo necesitamos renovar cada cierto tiempo. Y tal vez tengamos costumbres que son nuestras y están ahí, pero Dios está pidiendo ya cámbialas. Tal vez tengamos situaciones del pasado que pasaron y a través de esas situaciones marcamos nuestro presente y dicen, no, eso pasó allá. Sal de ahí. Tú y yo tal vez tengamos unos conceptos que están equivocados y lo sabemos porque no dan buen fruto, pero es lo que hemos tenido siempre. Y Dios te dice, es que eso no funciona. Pero hay veces que creemos que por dejar de hacer esas cosas perdemos la identidad de lo que somos. Y mire, pierde su identidad, pero Dios le da una identidad nueva. Hijos de Él. Hijos de Él, Dios vivo. Del que creó los cielos y la tierra. Y leímos que tenemos que despojarnos. No es decir, Señor, despójame, no, despójate. Es como cuando usted llega todo sucio del trabajo y demás y sudado con los que trabajan fuera con este sol maravilloso. Pues uno llega con, la, con el deseo de quitarse todo meterse al baño y si somos de los que sudamos un montón cuando estábamos en el sol pues a veces la ropa no, no permite ni que te llegue al baño déjala acá déjala acá y métete al baño porque uno lo que quiere es dejar eso atrás y sentirte refrescado como que renovado cuando te metes en la ducha sientes como que ¡Qué alivio. Pero cuando tú permites que Dios te renueve es lo mismo. Señor, gracias. Porque antes yo pensaba en esto y ahora no lo veo igual. No lo veo igual. Y no lo ves igual porque tú hiciste un esfuerzo de no verlo igual. Es porque Dios comienza a cambiar la forma de ver las cosas si tú lo permites. A menos que estés ahí anclado, trancado. O trancada, como el burro, petando las pezuñas, sabiendo que Dios te está hablando. Y hay gente que le gusta porque eso es lo que saben. Y es importante que cada día tú y yo permitamos que Dios nos renueve. Es importante que tú y yo nos confrontemos con la palabra, eh, aprendamos de ella, eh, recibamos el consejo, estemos entre hermanos para, qué? para que los, los con malos conceptos cambien y para que haya hambre y sete de su palabra si usted le receta un medicamento y se lo toma cada le dicen que es cada cuatro horas y se lo toma cada diez días sabe que puede ser que los síntomas le desaparezcan pero la enfermedad sigue ahí porque el medicamento está hecho para que se lo tome como diga, para que le quite la enfermedad, no solamente los síntomas. Es que yo me siento bien. Tú no has hecho eso, yo lo he hecho. Ah, ya no, ya me siento bien. Y si la medicina sabe, ay, porque yo, yo todavía no he probado medicinas que sepan buenas, no sé por qué no, voy a hacer una que sepa buena. Aún a lo que dicen que es de cherry, como tú te lo tomas y dices, ¡ay, rayo! <risa> no, no. Y hay veces que la medicina que te va a dar el Señor a ti y a mí no nos va a gustar, pero nos va a sanar. <risa> Efesios 2:3 dice: Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro, en otro tiempo en los deseos de la carne. Haciendo la voluntad de la carne. De los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Nosotros estábamos allá. Pues ya no podemos estar allá y pasearnos por allá. Porque dice la Escritura que antes éramos eso. Antes cualquier cosa nos molestaba. Teníamos ira, envidia, molestia señalábamos a otros y aquí y allá y esto de aquí mando yo por encima de mí ni Dios está Hay gente que no lo dice así pero se mueve así se mueven así nuestros pensamientos pueden llevarnos a hacer nuestra propia voluntad no la voluntad de Dios es que yo pienso diferente es que yo pero es que la palabra dice eso sí, sí, no, pero pero yo no lo pienso igual pero es que la Biblia dice eso sí, pero y, y toma las decisiones en cómo, cómo te sientes es que como yo me siento así, pastor y yo tengo que hacerlo de esta forma para sentirme bien es como cuando usted es herido o herida. Mucha gente se siente bien cuando se la cobró. Oh, para que sepa lo que sabe. Se cobró el asunto y eso lo hace sentir bien. ¿Pues eso éramos antes. Ahora no. Cuando tus pensamientos no están sujetos a la escritura, siempre van a estar basados en, lo, en cómo tú te sientes. Tus decisiones van a estar basadas en lo que tú quieres hacer. Tus caminos van a estar basados para donde tú quieres caminar. Y los resultados que tengas son tuyos y no de Dios. Queremos a veces eh, hablar de un Dios que no, que no es. Y entonces la pregunta que uno se hace, porque yo me la hice, porque uno piensa eso, ay, voy a dejarle ese yo. Si yo siempre he hecho las cosas así. Y más, creo que muchas de ellas son buenas, porque miren mi hermano, miren el, mi amigo, miren aquel compañero de la escuela que ya está preso. Así que las mías no, no son tan malas, deben ser buenas, porque estoy en la universidad, me gradué. O sea, deben ser buenas porque cuando nuestros pensamientos no están sujetos a la palabra creemos que nosotros lo hemos hecho bien y muchas veces el resultado bueno no es por causa de nosotros es por causa del que vive con nosotros y en este caso es por causa de nuestras esposas a veces que han sostenido y han guardado y han cubierto y han encubierto todo, todo lo malo que tú y yo hemos hecho Dice Mateo 15, 18 y 19, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque de corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las adulteras, las fornicaciones, los jultos, los falsos de blasfemia, todo eso. Yo no sé si usted vio, esta de las últimas noticias, porque ahora aquí lo que vende es lo malo, lo bueno no vende, ¿verdad? Y los noticieros buscan entrevistar primero al malo y después al policía y el policía es una entrevista rápida pero al malo lo persiguen ¿y qué usted cree? ¿y cómo se siente? ¿y qué usted piensa ahora? porque lo malo vende y este último dijo porque mi familia que todo se muera y ese y ese estribillo estuvo en en la noticiera de la mañana, del mediodía, en el adelanto de la noticia. En el... Entonces, todas esas cosas, ¿dónde se meten? Aquí. Y tenemos una sociedad andando en temor y en miedo. Y cuando tú y yo andamos en temor y en miedo, podemos cometer muchos errores. Yo escuché una persona, una de esas entrevistas, a uno que mató a otro, que dijo. Ahí me dijeron que él me estaba buscando para matar, para matarme y me dio miedo. Y como me dio miedo que me matara, yo lo maté. Cuando tus pensamientos están sujetos a tus emociones y no a la escritura, ten cuidado. Y es por eso que la palabra nos dice que sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando habla del corazón, no habla del que tenemos en el pecho. Habla del que está aquí. De donde están todos nuestros pensamientos, donde se motivan todos ellos, donde tú tomas decisiones, donde eh, tú analizas. Ahí, aquí, en la azotea. Donde tú te sientas a pensar, donde se sientas a meditar, donde se supone que tú puedas dividir lo que está bien y lo que está mal. Y lo debemos guardar, no exponiendo las cosas que no debes poner. Y exponiéndolo a lo que sí debemos exponer. Alimentándola de cosas buenas. Alimentándola de experiencias buenas para que cuando vengan las malas, las buenas siempre sean más. Y metiéndole una data nueva. Porque renovar es hacer algo que tal vez estaba hasta inútil y ahora aparece nuevo. Vuelve a tener garantía. Pero eso hay veces que usted, los celulares, el seguro le envía y le dice: Te estamos enviando uno que fue renovado y tiene garantía. Si no hay, te dan uno nuevo. Pero si tienen esos renovado, es que como tú lo ves, si no te dice que fue renovado, tú no te enteras. Y no solamente eso, te dice: Y tiene garantía tú y yo fuimos renovados y Dios en esta garantía Él es el que da la garantía de lo que está haciendo en tu vida y en la mía pero tú y yo nos tenemos que dejar de renovar Señor yo necesito que tú me cambies necesito limpiar mi corazón necesito sacar cosas que no, que no deben estar allí aunque parezcan buenas aunque parezcan de cuidado pero muchas de ellas son egoístas muchas de ellas son para mí y a este tiempo que estamos viviendo el, los resentimientos y el rencor están a unos niveles altos para poder vencerlos pensamientos negativos, los pensamientos de venganza y demás. Hay recetas para eso. Dios nos da una receta que no nos gusta. Dice Romanos 12, 17 al 19, no paguéis mal por mal. Ya empezamos mal. Hello, por pues si esta persona me ha... Si lo que tengo ganas es de darle una, una sola, Señor, déjame más que darle una, dame cinco minutos. Pues que se lo merece. No estoy haciendo nada malo, es que se lo merece. En el nombre de Jesús. ¿Ah? Dice que procurar lo bueno delante de todos los hombres. Ok. Si hoy en día parece que el que miente sale mejor, el que engaña sale mejor. Hoy en día como que te dicen que, que este tiempo es que viven más listo. Este es el tiempo de los listos. Porque estamos enfocados en este tiempo. Tú y yo no podemos estar estancados en este tiempo. No. Nosotros tenemos una eternidad. Y tal vez ahora yo no me sienta bien. Pero más adelante sí, me voy a sentir bien. En estos días yo fui a comprar algo a Office Max, dos artículos. Y uno de ellos estaba un dólar más barato, ¿verdad? De que me lo cobraron. Y yo le digo a la joven: Mira, yo creo que este, en vez de $4.99, está en $3.99. Y ya de verdad, y yo decía: sí, Mira, yo, yo lo tomé de allá. Yo vengo ahora y se fue y regresó y para mí la suma eran como 12 algo entre los dos de ella tira los números y cuando me cobra me reembolsa y me 7 dólares yo el primer pensamiento era ya ella o sé sea, que me cobró mal eso no fue lo que yo le dije eso, eso no le eso no sale no, no te no carne no te dice y yo cogí la factura y la miré y le dije, mira, ¿estás segura? ¿Sí? O sea, que afirmar tiene, tú sales por un lado y entras por el otro, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está tremendo. Pues yo cogí mis dos paquetitos, salí por la primera puerta y tuve que hacer food por la otra. Y dije mira, chica, yo no me puedo ir aquí. Así, pero ¿por qué? Me cobraste mal. No, me cobraste mal. Y ella, ella seguía diciéndome que no chequea. Se supone que yo te pague 12 dólares. Y me miró como... Y este morón, ¿de dónde salió? Pero sabes qué? Cuando yo volví a pasar por la otra puerta otra vez, yo iba contento, Señor, gracias. Con, eso, con esos 5 dólares me iba a tomar un café como quiera me lo tome pero quiero decirte que en otra ocasión en otro tiempo nos hubiese pasado eso bendito. hay gente que dice me dieron vuelta de más. gloria a Dios porque el Señor sabe como que yo lo necesitaba Allá ella que resuelva ¡ah! aquí giéndose es que el Señor conoce mi bolsillo porque ¿sabe? lo hacemos espiritual para no sentirnos mal pero en Cristo no porque el Espíritu Santo va a estar ahí, ahí, ahí. A menos que tú lo tengas con, con triste. Pero si es, Y a menos que tú entiendas que tú eres Él. Pero si estás, tus pensamientos centrados en el Señor. Él te va a dictar, Él te va a decir. Y dice el 18. Si es posible, en cuanto dependa de ti y de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo? Pues si el vecino mío eso es difícil, el problema es de él, tú te en paz. El problema es de Fulano, tú te en paz, porque la mansa respuesta aplaca la ira, y porque tú tienes un abogado que te va a defender, escrito Jesús no es que lo llevas a tu casa y le des comida y le sirvas no, es que, es que tengas paz porque es mi decisión tener paz sobre lo que tú haces y es mi decisión permitirte que tú pases una frontera que yo he establecido de que eso que tú hagas no va a pasar para acá así que dice si es posible en cuanto dependa de quién, todo lo que yo pueda hacer yo lo tengo que hacer. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si Dios se ha de encargar, no es fácil. A veces nosotros bromeando y decimos, Mía es la venganza Dice el Señor Porque trae Como un Como un saborcito dulce Cuando tú sabes que Pero se convierte en amargo Cuando el Señor te, te acuerda De que tú no eres igual no somos mejores ni peores pero no somos iguales los pensamientos de venganza esos pensamientos los cuales muchas veces es que tenemos que buscar la forma de que alguien pague por mi sufrimiento, por el daño que me hizo por... vienen de una ira que fue lo profundo no quiere decir que tú no quieras buscar justicia lo que sí quiere decir es que tú no puedes aplicarte a la justicia. Porque es Dios. Y cuando eso sucede, es darte cuenta de que tu mente está llena de resentimiento, de dolor, de amargura. Y no la puedes manejar. Y ahí es donde tenemos, Señor, renueva mi mente. Renuévame. Cuando uno se le pega aquí a alguien y tú estás ahí, Señor, haz algo con él. Así que en cuanto dependa de ti, toma la decisión. Toma una buena decisión. Perdónalo. Porque tú y yo fuimos perdonados y no nos los merecíamos. Y perdonar no quiere decir que ahora somos pan y nos abrazamos. No, 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 no. Es que yo te cancelé la deuda ahí. Ya no me debes nada. El perdón quiebra a cualquiera que esté duro. Porque así como tú y yo sabemos que no nos merecemos el perdón que Dios nos ha dado a una persona que sabe que no merece tu perdón, tarde o temprano, Dios lo ha de alcanzar y dice, dice sacar esos pensamientos impuros que están ahí pensamientos de envidia pensamientos de vanidad están ahí es que no es que uno los tiene y otros no uno están más aumentados que otros pero todos tenemos esos pensamientos que si los dejamos codiciamos a veces lo que debo. a mí me gustaría tener lo que tú tienes o lo que tú tienes tú no te lo mereces o mira este llegó ahora y lo, y lo aumentaron el salario lo pusieron supervisor hay injusticias claro que las hay pero eso no debe provocar en ti y en mí una reacción. Que es natural y normal, hermano. Todos las hemos tenido. Claro. Uh. Y el pastor no está exento. Todos las hemos tenido. Y no se basa a poner nuestros pensamientos en lo negativo, pero sí es pensar que todas esas eh, actitudes negativas tienen un lugar, un asiento en el pensamiento. Y a veces atacamos los síntomas, pero no vamos al problema en sí. ¿Dónde está? Soy codicioso, soy envidioso, soy mal hablado, estoy lleno de botones rojos, cuando me rozan, ¡puf! cuando alguien me hace un pastelillo, un porte pastelillo, Desearía que lo pare un policía. Mire, a veces que yo digo, y yo no soy el policía. No he dicho eso. Cuando alguien le hace ñaquete, y si yo no soy policía, para hacerle ¡Uuuh! Pararme de al lado. Y ahora todo es electrónico. Acá. E irme contentito. Sí, porque no puede pensar tengo un choque más abajo. Hay gente que a veces sus pensamientos negativos o pensamientos impuros y demás, en realidad es un deseo de ser admirado. Tiene un deseo, yo no necesito que me admiren. Entonces siempre están buscando la manera de que alguien te reconozca, aunque por lo que te reconocen, no es ni como tú eres. Cuando te quitas todo eso, gente, adiós serás tú. Esto es como los famosos filtros del... Hay gente que si yo la vi en persona, hace tiempo que no las veo. Pero si me encuentro con ella, le pago por el lado. Porque usted sabe que tienen un filtro del caro. Del caro. <risa> y cuando los ve, adiós eres tú. Anda. Pues hay gente en Cristo que tiene unos filtros... Uh... Entonces buscan, es que yo, yo necesito que me reconozcan. Y eso provoca codicia. Y la codicia contamina el corazón. Y es algo a lo cual tú y yo no creemos que lo tenemos, pero siempre está ahí. ¿Y cómo se arreglan eso? ¿Cómo tú y yo podemos comenzar a trabajar con eso? cosas que sabemos que no están en orden sabemos que no están en orden lo primero lo primero es reconocerlo lo segundo arrepentirte ya no quiero ser igual y lo tercero caminar bajo el arrepentimiento cuando tú cuando tú te arrepientes tú voy por aquí yo, uh, espérate, por ahí no es y si sigue No va a llegar ¿Verdad? Entonces tú haces ¿Qué? Es por acá El arrepentimiento Tiene que ver Con un cambio total Una decisión De no ir por el mismo lugar Es decir Yo voy por acá Dice la escritura Si confesamos nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonarnos Él nos va a perdonar Nuestros cónyuges nos van a perdonar Y tú te vas a perdonar Porque cuando tú reconoces Dónde está tu mente Y dónde has estado Comienzas a hacer los cambios Ayer escuchaba el testimonio de alguien Mi esposa y yo Que él decía A la iglesia Si yo no les confesara esto Nadie sabría Que yo fui este, y este, esto este. Y honestamente, yo no lo conocía, pero lo miré y dije, de verdad. ¿No? Un muchacho bueno. Medio neurican así. Y la iglesia... Y le decía, Dios me cambió. Y estoy aquí para aprender a cómo ser diferente. Es importante que tú y yo procuremos renovar... Nuestra mente es importante que tú digas, espérate. Y uses un filtro, tú no puedes ser tu propio espejo. ¿Quién se levanta y se mira al espejo y dice, diache, qué feo estoy? ¿Hay alguien que se levante y lo diga? Que se lo diga el mismo. <risas> es más, yo creo que si mi esposa si está en baja tiene que estar bien en baja porque uno por más mal que se sienta digo pero por lo menos por lo menos gusto dice Juan versículos de 1 al 13 después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea al de Tiberia y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Ya, yeah, ya. Yeah. viendo, Jesús le dice a Felipe, es como cuando el jefe te dice, mire que tú crees de esto, y dice, allá, ah, yo no sé, ¿Es el jefe. Y muchas veces el jefe lo hace para qué, para probarte. Pero esto decía, dice, la misma palabra, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, ni 200 denarios de pan no bastarían. Para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Mire, cuando habla de pececillo es casi el tamaño de la arenca o de la sardina. No es ni un pez. De esos que ellos pescaban allá, el pececillo, es diminutivo. Y dice, pues, ¿y, y más qué es esto para tanto? O sea, ¿Para qué sirve esto? En realidad, ¿para qué sirve con toda esta gente? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en el lugar y se recostaron como el número de 5 mil varones. O sea que debe haber pasado hasta los 10 mil y tomó Jesús panes y habiendo dado gracias dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo sí de los peces cuanto querían y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido miren hermano este, aquí hay una enseñanza mucha pero de la que yo quiero que ustedes vean es cómo, como Dios quiere provocar que tú y yo renovemos nuestra mente porque la fe siempre va a estar relacionada con la mente siempre lo que pensamos afecta ya sea positiva o negativamente eso no va a ser así yo no creo. No. Esto no va a cambiar. Olvídate de eso. Y afecta. Te va a afectar. Yo no creo que yo lo pueda hacer. Como mire, cuando usted va a un examen, aquellos que son estudiantes todavía, y usted va pensando que se va a colgar, no hay manera. Ya se bloqueó. Hiciste todo lo que tenías que hacer, estudiaste, te esforzaste, te lo sabes todo, pero dice, ¿por qué? Pero no lo voy a pasar. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas afecta. Afecta. Por eso es importante que tú y yo procuremos tener una mente renovada. Y aquí vamos a ver en este pasaje tres razones importantes. La primera es porque tú y yo tenemos que tener la seguridad de que nuestro sostén, de que nuestra vida, de que lo que tenemos, lo que somos, viene de parte del Señor. Y Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Y si todavía tú y yo no estamos en lo mejor es porque Él sigue trabajando contigo para que tú, tu casa y tu vida refleje el carácter de Cristo. Y Él lo va a hacer. Puede ser bonachón hay mucha gente bonachona pero eso no quiere decir que se refiera al carácter de Cristo porque de Jesús nunca dijeron que es un bonachón dice cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? y esto decía para probarle porque él sabía Qué iba a ser. Dios sabe qué va a ser. Renovar nuestra mente es cambiar la forma de pensar, es reemplazar diferentes clases de pensamiento. Yo tiendo, ahora no tanto, pero sí tendía a ser negativo. De vez en cuando me sale. Eso es. Mi esposa me dice, pero déjame explicarte porque no me han explicado el asunto y ya yo he dicho no se puede así pum y muchas cosas que no hacíamos porque yo ¿qué? aventurar que no vamos a perder es que todas esas cosas y los pensamientos negativos te roban buenas experiencias porque pensamientos negativos están en experiencias negativas cuando tú permites que Dios empiece a cambiar tu mente y empieces a ver que Dios está en el asunto tú vas a ver que vas a afectar a tu gente, a tu familia con acciones positivas que bendicen pero si no siempre vas a afectarlo de una manera negativa el resultado no va a ser bueno En este verso que hemos leído, vemos dos formas diferentes de pensar. La de Jesús y la de Felipe. Jesús vi, veía multitud de gente Que necesitada, mucha gente en necesidad. Jesús miró y vio mucha gente en necesidad. Felipe vio una multitud llena de problemas. Esto es un problema. Esto es un problema. Pero Jesús dijo: Aquí hay gente en necesidad. Cuando tú ves gente en necesidad, tu respuesta es diferente a cuando ves gente en problema. De modo que antes de ver la multitud y las cosas bajo el lente de problema, cámbiala, vela de otra forma diferente. Señor, ¿cómo podemos resolver esto? Nosotros estamos orando de cómo podemos resolver un buen problema que tenemos y es que Dios añade gente a la casa y es tremendo eso es un buen problema porque quiere decir que Dios está añadiendo y lo que nos dice a nosotros es que Dios tiene un plan y nos invita a que estemos atiendo, haciendo nuestros asuntos caminando, buscando, tocando puertas orando Viendo las imposibilidades y pensando, Señor, tú tienes el tiempo y tú vas a saber cuándo, cómo y dónde. Y vas a usar la iglesia para suplir lo que sea necesario para ir al lugar que tú tienes. Y si no, tienes un plan aquí. Porque imagínate los pastores diciendo, no, vamos a orar para que nadie más venga, porque ya no caben. O vamos a esperar la afuera y dicen, tú eres nuevo. Sí, pues Mira, aquí abajo hay una que casi no tiene gente vete allí porque es que no cabe imagínate cada, cada uno que pase para hay otro problema ya no hay silla no es una forma diferente señor, gracias porque tú estás en el asunto tú sabes tú vas a proveer tú has provisto hasta ahora no sabemos cómo lo, va, lo, que vas, a, cómo lo vas a hacer pero sabemos que lo vas a hacer a su tiempo cuando tú controlas tu mente y la afinas a la palabra tú puedes dominar cualquier ataque del enemigo hay veces que me ha dado temor de algo ay. y empieza uno como que ay yo espérate pero es que Pero es que Dios está conmigo. Yo voy a hacer mi parte. Dios me va a dar en la otra. De alguna manera. Pero cuando se sostiene en lo negativo, te tranca, te guarda, no haces nada. Quedas ahí y no hay cambio. No hay cambio. Así que cuando tú permites que la situación te domine... Por encima de lo que la palabra dice, no hay cambio. Y cuando no hay cambio, hay problema. Si el agua no se mueve, al final se pudre. Y no es útil para tomar. Si tú y yo no nos renovamos al final, no servimos en las manos del Señor. Porque Dios hace algo nuevo. Muchas veces miramos nuestras posibilidades. Felipe respondió, 200 denarios no, de pan no bastarían para dar para, para que cada uno de ellos tomase un poco que comiese. Y ahí apareció Andrés, o sea, para ayudar. Andrés apareció para ayudar. Ayudar y José. "Mira, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y cuando la escritura Ahí le pone apellido al pan. Porque ese era el peor pan. Ese era el pan para los cerdos. Pan de cebada. Era el pan que se comía cuando no hay más nada. Cante pan. Así que le añade: mira, no es pan de trigo, ni pan queto, Ni pan de papa. No, 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 es de, de cebada. Y, 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 y también tiene, mira, ¿no ¿sabes Como cuando.? Dos pececillos. Eso es como cuando usted me dice, mira, cuando usted le dice, ay, este, me hace falta esto, ay, yo tengo uno pero en casa, y para qué me lo dice, ¿Aquí En tu casa no hace nada. Hello, ¿qué problema me has resuelto? Gracias. Pues Andrés ¿pues fue esa es misma actitud, fue ¿Pues para allá. Y después, y después que le dice, pero ¿para qué sirve esto? Ante los ojos de Andrés, no servían para nada. Por las manos del Señor. Alimentaron a más de mil. <risa> Felipe veía la cantidad de dinero. Un denario era el sueldo de un día. Andrés veía lo que tenía el muchacho. Cinco, cinco panes de cebada. Y pss, esos pececillos. Una mente renovada, la vida más allá de las posibilidades humanas. Porque sabe que todo lo que se pone en las manos del Señor es suficiente y todo lo que Dios me ha dado es suficiente. Lo que Dios nos ha provisto hasta ahora es suficiente, pero siempre nos da de más. Vivir anhelando más y más es robarte la paz del día de hoy y no es que no anheles mejorar, no es eso, pero da gracias por lo que tienes. Y prepara tu corazón para lo que Dios va a dar. El Señor es el que multiplica. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes. Y el Señor, ¿qué le dijo? Dile a todos estos cinco mil que se acuesten un ratito. Uy, acostarse a dormir con hambre. Eso no sé, yo no, yo no lo he logrado. Yo, y yo soy dormilón. Pero con hambre voy a la nevera cada 10 minutos a ver si alguien le ha echado algo a la nevera usted no hace eso ay Dios mío es lo mismo ¿Ahí? ¿Sí? está ahí <risa> y es entender que el Señor multiplica lo que tú pones en sus manos cuando tú pones tu vida en sus manos Dios hace algo con ellos cuando tú pones tus talentos en sus manos Dios los hace cuando tú te rindes a Él Dios provoca cambios cuando tú le pides, Señor, aquí están mis pensamientos, aquí está lo que yo soy, Dios hace algo. Porque a diferencia de eso, el muchacho, el muchachacho, yo pienso, si un, por si acaso, opinión mía, que el muchacho, el niño o el jovencito, Dios mira, fue donde el maestro, yo quiero llegar al maestro, por lo menos para que él coma. Tengo esto. Yo quiero llegar. Y tal vez insistió tanto que Felipe dijo, ven acá. Fíjate. Y Dios tenía un plan para ello. Una mente renovada nos da reposo. Porque entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en el lugar y se recostaron. La gente, Dios lo dijo. Ok. Qué bueno es confiar en el Señor. Hay veces que uno no sabe lo que va a hacer. Pero confiar en que Dios lo va a hacer nos hace descansar. Hay dificultades ahí por el Señor. Yo en ti confío. Ya yo he hecho mi parte. Yo hice mis ajustes. Yo he buscado. Quiero confiar. Yo en ti confío. Y es entender que aún esos panes y esos peces, dice, el, el comentario Henry Matthew, dice, hay que comprender que aunque los panes y los peces eran comida de pobre, no era una, no era una pobre comida. Lo repito. Eso fue de comentario Matthew Henry, en la página 136 de Juan. Hay que comprender que aunque los peces y los panes eran comida de pobre, no era una pobre comida. Hay veces que usted come una gran cantidad y no se alimenta, pero hay un tipo de comida que es poca y alimenta. Y en aquel tiempo, en aquel momento, esa comida puesta en las manos del Señor, satisfizo a todos los que estaban y si leyó bien, no fue que le dieron le pescado y pan eh, racionado. Le dio bien, le dieron hasta doble a aquel que dijo, dame, dame otro que me quede vacío. Así que no pensemos que nosotros somos pocos en el Señor. No pienses que tú no puedes cambiar. No pienses que tú no tienes talento. No pienses que por lo que te hicieron o lo que guardas en tu corazón Dios no te quiere usar. Si sí, piensa, Señor, yo quiero ponerme en tus manos. Yo quiero que tú renueves mi mente. Yo quiero volverme a gozar de tu presencia. Yo quiero que en los momentos difíciles yo pueda accionar bien y no mal. Yo quiero saber que tú estás y entender que tú estás en los asuntos de mi vida. Mire, Andrés y Felipe... Ellos estuvieron cuando el milagro de convertirse el agua en el vino. Vieron ese milagro y estuvieron allí. Estuvieron en la boda, mía? Y vieron cómo el Señor convirtió el agua en vino. Y caminaron con él. Pero este tiempo era un tiempo para renovar de algo que ya habían vivido, algo diferente. Así es decir, estaban Necesitaban, necesitaban entender que en otros tipos de circunstancias Dios también estaba tal vez se habían olvidado pero Dios tiene un proceso diferente para ellos ¿para qué? para que ellos pudieran ver que aún en medio de los desiertos Dios provee y yo pienso eh, en cuando le dieron las canastas vente fulano, vente te, te dieron las canastas y, y tú miraste la canasta y viste un cantito del cantito del cantito del, cantito del pan que partieron y entonces te dice, Gaby, vete y jepártele. ¿Qué no crees? Este, ¿Por allá? La obediencia y bendición. Y yo pienso que cada vez que aquel, Yo creo que algunos ni miraban. Aquí voy. En nombre del Señor. Y metían la mano. Y volvían y metían la mano. Y volvían y metían la mano. Y si, si había mil hombres, lo más probable que la misma cantidad o más de mujeres también estaban. Y esa gente le repartió a todo el mundo. Todo lo que ponemos en las manos del Señor, Dios lo prospera, lo cambia, lo mejora, lo renueva, como usted le quiera llamar. Y el resultado no es el mismo Y en la obediencia y bendición. Porque imagínense, yo no sé usted, pero yo me puse a, yo me pongo a pensar, si yo estuviese allí. Y me dieron esa canastita. Y lo primero que vino fue que se llenó, porque no hizo. ¡Pf! Es que le dieron las canastas con los cantitos de los cantitos de los cantitos. Y vete y parte Ajá. ¿Y tú desmayado también? Yo creo que. Los discípulos obedecieron y en la obediencia tú eres ver los milagros y Dios te permite participar de los milagros que Él hace. Cuando tú decides, no Señor, yo te entrego esto, que me impide ver tu gloria, que me impide cambiar, que me impide dejar la vieja forma de pensar. Y no estoy hablando de robo, de mala, de droga, no estoy hablando ni nada de eso. Estoy hablando de todo lo que impide que yo le dé al Señor lo que le corresponde lo que Él me ha pedido, lo que me impide creerle, lo que me dice que yo soy más sabio de lo que dice la Escritura, lo que me dice que yo puedo seguir haciéndolo de esta forma y no a la forma del Señor. Cada uno de los que fue con la canasta tenía el derecho de decirle, yo no voy. ¿Mm? A un Felipe que... <risa> Yo fui el primero que dije, Le dije parte ahora, vete parte. No permita que tus fracasos pasados afecten lo que Dios quiere hacer. No permitas que tus dudas, tus temores te paralicen. No permitas que que lo poco que tienes te detenga para darle al Señor lo que le corresponde en todo porque lo que más anhela el Señor de ti y de mí es nuestra vida pero también nos quiere enseñar a caminar mostrándole que le amamos cada vez que tú y yo accionamos al Señor mostramos que confiamos en Él cada vez que tú vienes al pastorado de lo que hacemos y ofrenda aún pensando negativamente del pastorado de lo que sea de tu experiencia cada vez que tú lo haces Señor yo te obedezco a ti eso es lo que Dios ve y te, y te prospera no es que te va a hacer millonario es que no te va a faltar en la casa y te enseña a ser buen mayordomo porque todo aquel que no lo hace muchas veces como que el dinero se nos va por aquí y es confiar en el Señor y estar agradecido dice Filipenses y voy casi terminando Dice Fili... Filipenses 4, 6, 9 por nada estáis afanosos antes bien en todo mediante oración y suplia con acción de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Dijimos al principio que lo bueno no vende. Y todo lo que usted ve aquí es como, que de eso no se habla. Anoche hablábamos, nos metimos y decíamos, hay que reconocer las cosas buenas de nuestro cónyuge. Porque sí, tienen virtudes. Pero estamos dados a qué? A señalar lo negativo. Es que tú, es que tú nunca, es que tú aquello, es que tú todo. Este refrán que se usa aquí a veces que eh, una cosa mala opaca todas las buenas, buenas. Pero en el Señor lo bueno opaca todo lo demás. Así que es meditar, Señor, tú me guardas, tú me cuidas, tú me proteges. Las cosas están malas, pero yo estoy en ti. A mí no me va a suceder nada que tú no lo permitas. Y si me sucede, tú tendrás salida para ello. El Señor multiplica tus esfuerzos, multiplica tus recursos, si tú los pones en tus manos. Nos ponemos de pie.